0: dag og velkommen til det 17. af vores optagsprogrammer i podcasten, Der Røde Felt. Vi optager i dag mandag den 15. februar. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdag i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilke markante afgange der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå forholdet holdet i 2021 i tabeløb og endagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Kroman og med mig i studiet har jeg mere Normalt er det så her, jeg siger, at vi tager holden i den rækkefølge, som vi tror, de ender på verdensranglisten, og at vi tager dem bagfra og arbejder os opad, men i dette program bliver vi nødt til at bryde det mønster. For vi er nået til det punkt, hvor der kun er tre hold tilbage, nemlig Quickstep, Injos og Jobo Visma, og selvom vi er enige om, at Quickstep slutter øverst på verdensranglisten efter 2021-sæsonen, så har hverdag simpelthen ikke kunne blive enige om, hvorvidt det er Ingers eller Jumbo Visma, der ender som det anden bedste hold. Derfor har vi trukket lod om rækkefølgen mellem de to hold, og i dag gennemgår vi så Ingers. Mere om normalt vil jeg jo spørge nu, hvorfor Ingers bliver tredje bedste hold. Men i stedet så synes jeg, at vi skal starte med at kort at vinde, hvorfor det er vi ikke er enige om placeringen af Ingers og Jumbo Visma.
1: Ja, yeah. altså vi skal selvfølgelig starte med at understrege, at det først og fremmest handler om, at holdene bare ligger utroligt tæt heroppe i, to- i toppen. Og som jeg ser det, så kan både Ineos, Jombo Visma og Quickstep ende både som nummer 1, 2 og 3. Og i princippet også som nummer 4, hvor vi har placeret UAE. Men når jeg så heller til at placere Jombo Visma over Ineos på verdensranglisten, så skyldes det især, at hvis vi kigger på sidste års verdensrangliste, så lavede Jombo Visma 9.919 point og Injers lavede 7628 point fordelt over hele sæsonen. Det er altså 2300 points forskel, og det er et rimeligt stort hul at skulle lukke. Til sammenligning så kan jeg sige at hvis man trækker 2300 point fra Injerss pointtal sidste år, altså det samme pointhop, så ryger vi helt ud af top 10 og ned under EF Pro Cycling's placering på sidste års verdensrangliste. Det er især, når vi ser på sidste års resultater for de to hold, at jeg har svært ved at se, hvordan Ingers skal lukke det her på hul Jumbo Visma lavede en anden plads samlet i Tour de France, og en første plads samlet i Vueltaen. Ingers lavede en anden plads samlet i Vueltaen, og en første plads samlet i Giron. Det vil sige, at begge hold har vundet en Grand Tour og blevet nummer to i en Grand Tour. Og begge hold har også vundet stribevis af etapper i Grand Tours. Inja's to syv etapper i Giron og en etape i Tour de France. Jombo-Visma tog fire etappesejre i Vueltaen og tre i Tour de France. Godt nok er der lidt flere point at hente i Tour de France, hvor Jombo-Visma især gjorde det godt, både på etapperne og den samlede andenplads, men det er ikke fordi, der er vildt stor forskel. Inden i så helt store force er Grand Tours, og når de så har lavet cirka de samme resultater sidste år, så har jeg svært ved at se, hvordan er, de skal lukke det hul i år.
0: Der er en stor pointforskel mellem de to hold, det medgiver jeg gerne. Jeg synes dog, vi skal huske, at Jumbo skal finde en erstatning i første omgang for de 700 point, som Tom Dumoulin lavede sidste år. Han har jo meddelt, at han i hvert fald tager minimum et års pause for cykelsporten. Og det reducerer jo så allerede afstanden mellem de to C i forhold til sidste år til 1.600 point. Og så kommer det for mig at se lidt ned til, om vi tror på, at Jombo's profiler, det vil sige Roglic, Van Aert og Bennett for eksempel, får en lige så god sæson, som de havde sidste år, og om Ingers kan præstere bedre, end de gjorde i 2020. Og mit svar til det sidste er helt klart ja. Jeg tror, at Bernal kommer til at præstere bedre end i 2020. Jeg tror, at han kommer til at samle væsentligt flere point, end han gjorde sidste år. Og så er der så tilføjelsen af Jets og som nok også skal give dem et ryg opad. Og derudover er der jo så, er det jo så spørgsmålet om Carapace, Skagenhardt og Thomas kan holde Og det tror jeg faktisk også på, at de godt kan. Så kombineret med, at jeg ikke ser Ruklich være lige så god som sidste år, nok gå lidt tilbage i sit pointtal, og at Bennett nok kommer til at tabe en del point sammenlignet med sidste år, så tror jeg på, at India bliver det bedste af de to i 2021.
1: Jeg er helt enig i, at at Indias har styrket sin trup, det skal vi også snakke om lige om lidt, men når man ser på, hvad for nogle rytter, de har købt ind, så er det jo endnu flere klassementsrytter, så det vil sige, at selv hvis de kører rigtig godt i etabløb, så er det bare lidt deres holdkammerater, de potentielt kommer til at snuppe de point fra, fordi det i forvejen af etabløbene, de har lavet deres point i. Samtidig så tror jeg, at øh, Bennett kommer til at lave i hvert fald lige så mange point sidste år, fordi han får en friere rolle i år på Jombo hvor han skal være kaptajn i Giro d'Italia, som vi skal snakke øh, mere om i vores program om Jombo med. Jeg vil sige, at en central grund til, at Jombo Wisma med at lave flere point øh, end Indias sidste år, det er, at øh, de havde stor succes i klassikerne. De vandt to monumenter, Milano Sanremo med Bart øh, van Aert og Liège bastogne med Roglic. Og Van Aert lavede så ovenikøbet også en anden plads i et tredje monument, nemlig i Flanderen Rundt. Og monumenterne giver bare helt vildt mange point. Og jeg vil gerne øh, lægge, øh, hvad hedder det, lægge mig fladt ned og sige, at det er så godt som utænkeligt, at, øh, at Jumbo Visma kan gentage det nummer. Men jeg vil så sige, at jeg tror stadig på, at, øh, at de kommer til at køre rigtig mange flere point hjem i klassikerne, end Indias gør. Fordi Indias bare ikke har nogen særlig stærk klassikertrup. Og jeg tror, at de kommer til at gøre det cirka lige godt i klassemangen, i, i Grand Tours og i, i u og derfor, så selvom jeg ikke tror på, at Jombo Visma ender med at Moses ind i os med tæt på 2.500 point igen, så tror jeg alligevel, at de måske vil ende marginalt foran.
0: Det kan også sagtens tænkes, at det er sådan, det ender. Jeg kunne da godt forestille mig, en rytter som Mikhail Kvartkowski, som vi selvfølgelig også skal tale lidt mere om senere, vil gøre det bedre i klassikerne år, end det var tilfældet i den lidt alternative 2020-sæson. Det skal siges, der kørte han bedre, end han har gjort årene før det, og jeg kunne godt se at den kurve fortsat opad. Om det så er nok i sidste ende, det må tiden jo vise, men uanset hvem der ender for os, så er jeg overbevist om, at det bliver tæt, og det er jo også det, du siger. Jeg vil jo lige tilføje her, i forhold til det her med, at de har hentet mange klassementsryttere ind, så er det jo netop en forskel i forhold til sidste sæson, at der kommer til at være væsentligt flere uetabeløb, Og det gør jo også, at der bliver væsentligt flere point at køre om der, og der kunne jeg også godt se, i jeg har det længste strå. Men igen, vi er uenige her, men det bliver rigtig spændende at følge. Men nu hopper vi tilbage til den vandlige skabelon for de her optagsprogrammer og vi kaster os ud i en kort gennemgang af Team Ingers historie.
1: Ja, og der må jeg bare lige tilføje, at der er det jo så en fordel at være vært og ikke ekspert, så man kan få det sidste ord i programmet.
0: Efter nogle års spekulation og rygter blev der i 2009 indgået et samarbejde mellem den store britiske mediekoncern B-Sky B og det britiske cykelforbund om grundlæggelsen af et professionelt cykelhold med Dave Brailsford som holdchef. Målsætningen var fra start af, at Team Sky, som holdet kom til at hedde, inden for nogle få år skulle være blandt de største i verden. Og allerede i 2012 øh, i holdets blot tredje sæson lykkedes missionen om at skabe en britisk turvinder, da Bradley Wiggins endte øverst på podiet i Paris med sin Leutland Chris Froome på andenpladsen. Det var dog lærlingen, der skulle vise sig at blive den helt store profil, for fra med 2013 indledte holdet med Froome som åndregningspunkt en nærmest total dominans i turen, hvor de vandt samtlige udgaver af verdens hårdeste cykelløb frem til og med 2019 på nær 2014 udgaven, hvor Frooms styrtede og udgik, og sejren i stedet gik til Vincenzo Nibali. Udover Frooms i alt fire tursejre har han også hentet en giro og en vuelta sejr hjem i denne periode, mens at hans landsmand Jaron Thomas og den unge kolumbianer Egan Bernal har stået for holdets to seneste triumfer i det franske. Den sportslige succes er dog ikke kommet uden kontroverser. På det almindelige plan har der været kritik af holdets massive økonomiske forspring, de tætte bånd til den britiske cykelunion, samt deres ensidige fokus på turen og deres nærmest maskinelle tilgang til sporten, der er mange betragtet som kedelig. Det har der, selvom det ikke er noget, vi vil dyrke meget her, været vedvarende rygter om urent trav af forskellige rart, mest tydeligt i forbindelse med Frooms såkaldte salbutamol-sag, hvor han lidt overraskende endte med at blive frikendt. Om det var årsagen vides ikke, men B-Sky endte med at trække sit sponsorat i 2019, og en kort årgang var fremtiden usikker. I midlertid var rimanden Jim Radcliffe og hans kemikalikoncern Indias klar til at tage over, og nu skal vi så se lidt på, hvordan deres første hele sæson under det nye hovedsponsorat forløb. Tour de France var jo den første af de tre Grand Tours, der blev kørt efter coronanedlukningen. Og det er jo normalt det løb på cykelkalenderen, som Ingers går allermest op i at vinde. Derfor så det ud til at være starten på en sæson, da den forsvarende turvinder og holdes kaptajn, den unge kolumbianer Egan Bernal, eksploderede på 15. etape og dernæst udgik af løbet for ikke at sætte sig op på cyklen igen resten af året. Men 2020 endte jo ikke med at blive en fiasko for Ineos.
1: Nej, fordi så skal vi da lige love for, at der var andre ryttere, som stemplede ind og steppede op, som vi også talte meget om i vores åbningsprogram om 2020-sæsonen. I Giron, der kom de jo egentlig også rigtig skidt fra start, fordi at uh, kaptajnen Joran Thomas nok en gang i Giro-sammenhæng styrtet udgik allerede på tredje etape. Men så rykkede holdet eller sammen og begyndte med holdchef uh, Dave Brailsfords ord at køre med hjertet. Den unge brite og hjælperytter Tau en Hart rykkede lige så langsomt, men også rimelig sikkert, opad i klassementet og endte så faktisk med at køre fra Australien, Jai Hindley, i den lyserøde førertrøje på allersidste etape den her enkeltstart ind i Milan, som løbet sluttede med. Og han endte sig med at vinde løbet samlet og ungdomstrøjen, og holdet vandt også syv etapper ud af de 21 etapper undervejs, blandt andet fordi, at deres nye italienske enkeltstartstjerne Filippo Ganna rydde bordet og vandt alle tre enkeltstarter over en bjergetappe i løbet.
0: Ja, den her, den her GIO-præstation var jo fuldstændig eventyrlig, og når vi ikke bruger længere tid på den her, så er det fordi, at vi har gennemanalyseret løbet i vores åbningsprogram om sæsonen 2020.
1: I Vueltaen, der stillede de jo så op med ecuadorianske Richard Carpas som kaptajn, ham der vandt en lidt overraskende sejr i Giro d'Italia i 2019. Og selvom han ikke løb med sejren i Vueltaen, så blev det til en samlet anden plads, som jo også må sige at være mere end godkendt.
0: Derudover leverede Michael Kwiatkowski en fjerdeplads til VM. Han blev nummer 6 i flèche nummer 6 i Brabantse Pijl, og så vandt han en etappe i Tour de France. Og øh, G-Man, eller som Jaron Thomas jo kaldes, lavede trods alt en anden plads i til reno adriatico Indium, og så blev han nummer 4 ved øh, så blev han nummer ved enkeltstarten øh, til VM.
1: Udover det så Pavel Siverkop og Dylan Van Barle og Rohan Dennis lavede også en håndfuld point til holdet hver, men mange af dem de kom sig fra Cal Evans, Road Race og Tour Down Under. Det er de her australske løb, der ligger i januar måned, og dem har vi ikke så meget til årets for. Men øh, point på en, og det hele tæller med på, på verdensranglisten. Van Barle lavede også en femteplads i Flanderen, men nogle store sæsoner i klassikerne var det ikke for ham, og heller ikke for holdet som samlet hele, som jeg allerede har snakket lidt om. Rohan Dennis lavede en femteplads ved VM i enkelstart. Det er også noget, der giver point, men det må nok betragtes som meget skuffende for ham, for han var trods alt forsvarende mester i VM i enkelstart.
0: Ja, jeg kan huske, at han så meget utilfreds ud, da han kom i mål. Men vi må så sige, at regnbogestræberne bliver trods alt på holdet, når vi snakker start, fordi de jo nu sidder på ryggen af Ghana. Ingers har jo haft aktivitet som en Duracell-kanin på transformarkedet i år, og de har hentet et hav af nye store navne ind. Men den største overskrift skal alligevel findes i det ene store navn, som de siger farvel til, og det er også derfor, vi starter der. Ja,
1: for de siger nemlig farvel til Chris Froome, manden, som har vundet fire Tour de France-sejre for holdet, og en Vuelta-Espanya-sejr og en Giro d'Italia-sejr, blot for at nævne de største resultater, han har leveret. Han har nærmest været synonym med først Team Sky og siden Team India som brand, og netop derfor så er det også en kæmpestor nyhed, at han skal trække en ny trøje på i år for første gang i sin professionelle karriere.
0: Men selvom at det kom som lidt af en overraskelse, da skiftet begyndte at ryktes midtvejs i sidste sæson, så skal vi jo nok lede efter grunden til, at han har holdt køre sin vej nu et år eller to før det.
1: Ja, altså jeg tror, der er to ting, der spiller sammen, først og fremmest. Det ene er den dopingsag, der hang over hovedet på Froome, da han gik ind i 2018-sæsonen, altså for tre år siden den her sag, som du også uh, talte om før. Froome var blevet taget med uh, for meget af det stof, der hedder salbutamol i blodet under Rueltaen i 2017 og det var lidt usikkert, om han måske ville få en dopingdom. Blandt andet derfor så valgte han at satse på Giro d'Italia i 2018, og selvom sagen end med at blive droppet, og Froome derfor godt kunne stille til start i Tour de France i 2018 alligevel, så var det med en rimelig hård Giro d'Italia i benene, og derfor så endte det med, at hans superhjælper Joran Thomas faktisk skubbede Froome ned fra det øverste trin på podiet for første gang i flere år og tog den samlede sejr. Og der fik holdet jo så i hvert fald at se, at de godt kunne vinde Tour de France med andre end Christopher Froome. Den anden ting, det er det her slemme styrt, han var ude for i opvarmningen til Tour de France i 2019, hvor han under forberedelserne til enkeltstarten i opvarmningsløbet Dauphiné inden Tour de France, blæst af sin cykel og pådrog sig nogle slemme skader, som han fortsat kæmper med, som vi har talt om tidligere i vores program om det hold, han er skiftet til Israel, så er det jo faktisk stadig et åbent spørgsmål, om han kommer tilbage på sit topniveau igen De to bump på hans ellers så smooth karrierevej, tror jeg har betydet, at han i løbet af sidste år glæder lidt ned i Ingerses hierarki Jeg tror bestemt ikke, man skal tolke det sådan, at holdet har skubbet ham ud på grund af den her skade Men jeg tror, at det har været tydeligt for Froome, at holdet ønskede at satse på nogle af de yngre kræfter Hvilket jo også blev tydeligt, da ham og Jørgen Thomas blev braget til Tour de France sidste år og Frooms allerstørste ønske, det er jo at vinde Tour de France sejr nummer 5, sådan han kan komme op på siden af de helt store, Eddie Merckx, Bernarinot, Michelin Durein, Jacques Anquetil, og det kan han kun, hvis han er ubetinget kaptajn, ellers så kommer han ikke til at vinde den her Tour de France nummer 5, og jeg tror, det er derfor, han selv har ønsket at sige, når det er sådan, at jeg ikke er øverst i hierarkiet længere, så bliver jeg nødt til et andet sted hen.
0: En interessant ting i den her sammenhæng, det er jo, at Froome i 2012 kørte Tour de France som hjælper for Bradley Wiggins, og faktisk flere gange i bjergene i det løb fik demonstreret, at han nok var stærkere end sin kaptajn. Så måske kan han ende med at sidde tilbage efter karrieren og tænke, at lige præcis den opoffrelse for Wiggins der i 2012, den endte med at koste ham den femte Tour de France sejr. Selvom Froomes afgang nok er den største indlærsnyhed i transfer i år, så er det bestemt også andre nyheder at finde på listen over de nye ryttere, der er kommet til holdet.
1: Ja, de henter fem nye navne ind, og de er alle sammen bemærkelsesværdige, synes jeg. Adam Yates kommer over fra det hold, der nu hedder Bike Exchange, efter syv år på det australske mandskab sammen med tvillingebror Simon Yates. De to brødre skal nu køre imod hinanden som konkurrenter. I Adam Yates, der får de en klar forstærkning af deres trup til især uetabeløbende, og også til de bjergerige enedagsløb, hvor han har gjort det rimelig godt tidligere. En anden mand, de får ind til etabeløbende, det er Daniel Martinez. Kolumbiansk stjernefrø, der for alvor brød igennem på EF-holdet sidste år med en samlet sejr i ugetappeløbet Dauphigny.
0: Til bjergene får de så også to nye luksushjælperryttere ind i form af sidste års Tour de France 3 Richie Porte, der nu skal køre som superdomestik. Og så Loron Sté de plus den relativt unge bælger, der har kørt som hjælper på Jumbo Visma indtil nu. Og som allerede har vist sig frem i år i Tour de la Provence, hvor han var med til at sætte Sosa's sejr op på Morgang 2. Han har ikke for alvor fået forløst sit potentiale endnu, og på Indias skal han nok også primært regne med at være hjælper, men han har sagt, at han har fået lønning på at få lov at køre sin egen chance en gang imellem.
1: I forhold til talenter, så henter de et af hjemlandets nye unge navne i form af Tom Pitcock. Han har indtil nu mest kørt cykelkross og kommer altså fra samme sport som Mathieu van der Pol og Wout van Aert, som jo begge har haft rigtig stor succes med at skifte fra cykelkross til landevej her de seneste år. Pitcock viste sig lidt frem til VM i år, altså i cross, med en fjerdeplads efter Van Der Pol, og Van Aert og Thun Aert. Og det bliver spændende at se, om han allerede kan være med på højeste landevejsniveau i år, f.eks. i klassikerne, som nok vil være det mest oplagte terræn for ham at gøre sig i. I hvert fald, hvis man skal kigge på, hvor det er, at Van Der Pol og Van Aert især har haft succes.
0: Sidst, men ikke mindst, skal vi også lige nævne, at du får Rod Ellingsworth tilbage, som vi talte en del om i vores optag om bare regnholdet. Han blev som nævnt hentet til Bahrain forud for sidste sæson, altså forud for 2020, som øh, holdchef. Men da McLaren trak sig som medsponsor, så trak han sig altså også. Og han tog, har så valgt at tage tilbage til sit gamle hold, hvor han nu skal være sportsdirektør og primært assistent for Dave Brailsford. Og nu skal vi så høre lidt blandet musik. Her kunne vi nemlig heller ikke blive enige om, om det skulle være den her. den her.
1: Men det, som de to sange har til fælles, det er selvfølgelig, at de handler om robotter. For noget af det, som bliver spændende at følge her i år i 2021, det synes jeg er, om vi får et indjørs at som vender tilbage til den robotagtige stil, de har været kendt for, hvor etabelløbene køres efter vandmåleren og med total kontrol på bjergene, eller om vi kommer til at se dem køre mere med hjertet, som Dave Brailsford kaldte det øh, under Giron. Tour de la Provence gav os nok desværre et præg om det, det her lille franske etabelløb, som er blevet kørt midt i februar, for her så vi det os vi kender i fuld dominans på Mont de kørte simpelthen favoritterne i sænk og lancerede så Unge Sosa, som kørte både etabesejren og den samlede sejr i hus. Så at dømme ud fra det, så synes jeg desværre, at det tyder på en, en back-to-robot-sæson umiddelbart.
0: Ja, og grunden til, at Ingers har muligheden for at køre på den måde, det er jo også, fordi de har en klassementstrupp, som jo nærmest er fra en anden planet. Det fremmer med dygtige tabeløbsfolk på det her hold, og Indias kunne jo nærmest sætte et Tour de France-hold med otte ryttere, der alle sammen kunne køre på podiet, hvis de selv gik efter det.
1: Ja, fordi udover de navne, de får ind i transfer, som vi lige har været omkring, så har de jo også Egan Bernal, Jørgen Thomas, Pavel Sivakov, Tauke Egenhardt og, og Richard Carpass, øh, Og de fire af de fem, de har jo enten vundet en Grand Tour eller stået på podiet, og det siger jo meget om det.
0: Og det helt store spørgsmål, som vi nu skal svare på, det er selvfølgelig. Hvordan skal de så fordele pladserne i Grand Tours mellem de her folk?
1: Ja, yeah, og det er måske ikke så svært et spørgsmål at svare på i virkeligheden, fordi Ingers har faktisk for ganske nylig meldt ud, hvordan fordelingen bliver. Og det er faktisk lidt overraskende blevet sådan, at der bliver en rimelig ren britisk satsning i Tour de France, med vinderen fra 2018, nemlig Jørgen Thomas, og så sidste års Judy d'Italia vinder Tau Hart, som de primære navne flankeret af sidste års nummer to i Richard Carapaz.
0: Ja, og der må jeg sige, at jeg godt tror, det kan ende med, at vi kommer til at se Carapaz blive den endelige kaptajn for dem i det franske. Veteranen Jaron Thomas har en tendens til at styrte og køre sig selv ud af klassementet tidligt, og faktisk er det jo kun i Tour de France 2018 og 2019, at han har kørt med i toppen af en samlet klassement i en Grand Tour.
1: Ja, altså jeg er enig i, at uheldet ofte er med Jaron Thomas. Især i Giron har vi jo set det, hvor det for meste er endt med, at øh, han har kysset asfalten og sagt farvel. Øh, derudover synes jeg måske, at man har lidt indtryk af, at han i modsætning til f.eks. en Chris Froome, har lidt svært ved det der med konsekvent at skulle leve på en sten og være så afpillet og fokuseret, som det kræver at køre i toppen med Grand Tours. Vi ser jo i hvert fald år efter år, at han bliver rimelig rund hen over vinteren, og så ligesom skal kæmpe med at komme ned i vægt, inden han skal i gang med sine sæsonmål.
0: Ja, og vi må også sige, at for ham, der har det der med at køre godt i bjergene, det har jo krævet en meget stor transformation, hvor han er gået fra helt oprindeligt at være banerytter til så hen og, bevæge sig hen over at være en slags klassikerrytter, hvor han jo også kørt godt på brostenene i nogle sæsoner, til så at være bjergrytter nu. Så det spiller måske også ind i den her sammenhæng.
1: Ja, men han har jo trods alt vist i Tour de France, at han kan gøre det. Og det jeg vil sige, det er, at ruten ligger jo i år virkelig godt til ham, med markant flere enkeltstartskilometer, end vi har set i hvert fald sidste år. Og der tror jeg måske, at det Ingers har tænkt, det er, at han er den eneste af deres rytter, som for alvor kan matche Roglic og Pogacar på enkeltstartsevnerne. Så på den måde, så synes jeg måske godt, at kalkylen kan give mening rent strategisk i forhold til det der med, at de satte sig på, på Jaron Thomas og Hart i stedet for en banal øh, til Tour de France. Hart kører også en habil enkeltstart, men ham vil jeg så sige, at jeg tror, han får det svært i bjergene mod en, en Roklich og en øh, Så mit bedste bud, det vil være, at det bliver Jaron Thomas og så Carpass, de skal hænge deres hat på i turen. Carpass tror jeg helt utvivlsomt, som vil miste tid øh, på enkeltstarterne. Det er selvfølgelig tvivlsomt, hvor meget det bliver, men det vil være et tidstab for ham, der, som han så skal forsøge at, at hente ind i, i bjergene. Der tror jeg så til gengæld, at han, øh, han sagtens skulle vise sig at køre bedre end Jørgen Thomas. Og netop af den grund, så må jeg nok være ærlig at sige, at selvom jeg synes, at holdet med det her line-up er så godt som selvskrevet til en plads på podiet, så synes jeg måske ikke, at deres vinderchancer øh, ser vildt gode ud over for Jumbo og UAE med, med Roklitz og Pogacar, fordi jeg har svært ved at se, at Jørgen Thomas kan køre lige så godt som dem i bjergene. Og jeg tror ikke på, at Carapaz kan køre så meget bedre end dem i bjergene, at han kan kompensere for det, han taber i, i enkelstarter. Faktisk så vi jo i Ruelta, at han endda havde svært ved at, at sidde med Roglic nogle gange i bjergene. Så jeg tror, det bliver, det bliver svært for dem at vinde turen, som jeg ser det.
0: En, der er jo, som du allerede har nævnt indtil videre, ikke er på holdkortet til Tour de France, det er jo den tidligere vinder, Egan Bernal, som i stedet skal fokusere på Gio'en som sit hovedmål i år. Dog med den mulighed, at han kan komme med til Tour de France i en fri rolle, hvis benene er, er tætte oven på den italienske rundtur.
1: Ja, og det er jo et opsigtsvældende valg, synes jeg. Det er trods alt den forsvarende Tour de France venner fra 2019. Jeg synes umiddelbart, at det kan tolkes på to måder. Enten så tror de ikke, at han kan nå at blive helt klar, hverken fysisk eller mentalt. Efter sin nedtur i sidste års Tour de France, hvor han jo knækkede helt og udgik, og så også om på hans skade i ryggen, som han jo faktisk stadigvæk døjer med, fortalte han her om på, på Tour de Provence. Derfor kan man jo tænke, at det er bedre, at han får mulighed for at få en genrejsning i Giron, hvor det mentale pres ikke er lige så hårdt, og hvor konkurrencen normalt heller ikke er så hård. Den anden mulighed, det er, at det handler om det her med ruten, altså at de simpelthen tror mere på en stærk rytter som Jørgen Thomas, fordi der er flere enkeltstartskilometer i turen, og så til gengæld, så lader det til, at Giroen øh, kommer til at falde mere ud i favør for bjergrytterne, sådan rent øh, rute øh, Til det kunne man så sige, at så kunne de jo godt have taget Bernal med som backup i stedet for, øh, for Carpass, hvis man troede på, at han var 100% klar.
0: Ja, og så er det jo også sådan, at Bernal faktisk skulle have kørt Giroen i 2019, hvor han endte med at køre Tour de France i stedet, og så endte han jo med at vinde Tour de France det år. Så han mangler altså faktisk at prøve at køre den øh, italienske Grand Tour. I Giroen der får han en stærk trive med nyindkøbte Dani Martinez, øh, talentet Pavel Sivakov og så Filippo Garner, der sidste år jo fik vist, at øh, han udover at kunne køre enkeltstart, også kan gøre sig i øh, de hårdeste terrænger.
1: Ja, og man kan jo blive helt i tvivl, om de måske har fået lidt for mange potentielle kaptajner øh, med på holdkortet til Giroen, fordi at, øh, det kan jo godt være en udfordring at gå ind i en Grand Tours, hvor halvdelen af holdet ligner på de kandidater på forhånd. Monique Bernal ender med at blive kaptajnen, og så må benene afgøre, hvem af de andre, som bliver første løjtnant. Martinez har før haft svært ved at holde stabilt niveau hen over tre uger. Pavel Sivakov har en 9. plads som sit bedste Grand Tour-resultat i en Giro i 2019. Og Ghana har jo faktisk aldrig prøvet at køre klassement. Ruten ligger ikke så godt til en Ghana, fordi at der er færre enkeltstartskilometer, end der var sidste år. Øhm, så jeg vil sige, at jeg tror helt klart, at Bernal bliver kaptajnen, men hvis vi skal se et mere frigjort ind i os igen i år, som vi så øh, i 2020, så bliver det nok igen i Giron, fordi at øh, hierarkiet står lidt mere åbent her.
0: I buel er det indtil videre meldt ud, at Adam Yates skal være holdets kaptajn. Han blev som bekendt nummer 4 i turen tilbage i 2016, men siden der, har han haft meget svært ved at gentage den succes. Efter en plads i Giron i 2017, så lykkedes det ham ikke at slutte i top 25 de næste 4 Grand Tours, han stillede op i. Dog var der måske lidt ny fremgang af i turen sidste år, altså i 2020, hvor han blev nummer 9. Det kan tænkes, at nogle af de profiler, der også skal med til de andre Grand Tour-løb, måske kan vælge at bruge Vueltaen som en slags afslutning på sæsonen. Måske kunne Carapaz være frisk på øh, to-tre ugers etabløb i år. Det har han ikke prøvet før, men det kunne være, at 2021 var året, hvor han ville give det en chance.
1: Nu har vi jo så vendt de tre Grand Tours, som selvfølgelig er Indiøses primære sæsonmål på etabløbsfronten og også i det hele taget. Men deres trup er så stærk og alsidig, at de selvfølgelig også vil være blandt favoritterne i nærmest alle de ugetabeløb, de stiller op i. Hvor det sværeste nok bliver at finde ud af i virkeligheden, hvem der skal være kaptajn og hvem der skal være hjælperytter. Jeg håber, at når de finder ud af det, at de så vil tænke over at give en rytter som for eksempel Adam Yates plads her. Fordi det virkelig er der, han har sin spidskompetence. Og jeg tror også mere på Sivakop og Ghana i den her type af etabeløb. Garner, fordi vi ikke har set ham køre i øh, klassementen hen over tre uger før, øh, og fordi at ugetabeløbene ofte bliver afgjort af en enkelt start. Sivakov, fordi han allerede har vist evner faktisk med en sejr i Polen rundt og i Tour of the Alps. Og de er jo så til gengæld rytter, som ikke på samme måde kan regne med at få noget succes i Grand Tours. Så der håber jeg, at de vil give, øh, give de etabløbsrytter plads. Udover de rytter, vi allerede har nævnt, Banal, Thomas, Carpas, Martinez så kunne en Richie Port og, og også en Ivan Sosa måske være bud i uetabløbende, hvis der bliver plads til, at de kan køre deres egen chance. Der er mange om bud, må man sige.
0: Hvor etabløbende samlet set har været en kæmpe succeshistorie for Ingers de sidste knap 10 år, så har Dave Brailsford og Co. faktisk haft svært ved at indtage samme dominerende rolle i klassikerne. Det handler, tror jeg, i høj grad om, at de store endagsløb i langt højere grad indeholder elementer af naturlig uforudsigelighed, og det kan bare ikke på samme måde tæmmes af den her robotagtige kontrol, som ellers har været Indios' succesopskrift i de store etabløb. Derfor er mængden af store klassikertrivum for os relativt begrænset. Det er kun blevet til to monumentsejre i hele holdets historie, og vi skal faktisk helt tilbage til 2017 for at finde sidste gang, hvor en Sky eller Indios rytter stod øverst på podiet i selv et af enedagsløbene fra den næst øverste hylde.
1: Ja, og en ting, det er jo selvfølgelig løbnes natur, som du siger, hvor det kan være svært at kontrollere. En anden er også, tror jeg, at selvom de har forsøgt at have en solid men med f.eks. Kvartkovski, Joran Thomas, inden han skiftede fokus til etabbeløbende, Jens Jan Gianni Moskon Van Barle, så har det aldrig haft den samme prioritering som Grand Tours forholdet. Hvis Ingers havde brugt sin kæmpe økonomi til at hente klassikerstjerner ind i stedet for Grand stjerner, så ville det jo, hvis man sammenligner med deres Grand Tour-truppe, svare til, at de havde Wout van Aert, van der Pole, og van videre osv. på sammenhold. Øh, og det har de selvfølgelig ikke, fordi de har prioriteret klassementstruppen i stedet for. Så det handler jo også om, hvordan man har prioriteret økonomien.
0: Jeg tror, et problem i den sammenhæng er, at de navne, du nævner der, de er så store egoer alle sammen, at hvis du havde dem på det samme hold, så ville de have mere travlt med at køre hinanden af banen, end de vil have ved at samarbejde. Så, så også det, at passer den der robotagtige holdmentalitet nok ikke rigtigt ind, den passer måske bare ikke til klassikerytterne. Der er dog et navn i truppen, som jeg synes, vi bliver nødt til at fremhæve som et stort klassikernavn, og det er Mikhail Kvätkowski, som også stadigvæk er deres stærkeste kort, som de har på hånden til de her løb. Den 30-årige polske eks var i perioden mellem 2013 og 2017 en af cykelfeltets absolut bedste endagsrytter. Det synes jeg simpelthen ikke kan diskuteres. Hans palmares fra den her periode tæller blandt andet et verdensmesterskab, to sejre i Strade Bianche, en sejr i Milano Sanremo, en sejr i Amstel Gold Race, en sejr i Tre Harlbække og en sejr i Klassiker San Sebastian. Og det er jo altså løb af meget, meget forskellige karakterer, så det viser noget om, hvor stærk og altid han er i den her disciplin. De seneste tre sæsoner er det dog som om, at han har tabt lidt terræn i sin tidligere favoritdisciplin, mens han så til gengæld har styrket sin position i ugetabeløb. Han vandt både tirreno Adriatico og Polen rundt i 2018. Og så har han jo også udviklet sig til at blive en af fælles absolut bedste hjælperytter i Grand Tours. Vi så dog lidt tilbagevendende til form sidste år. Spørgsmålet er så, hvad vil han prioritere her i 2021? Vi ved, at han i, i princippet kan gøre det godt, øh, både på Brusten og i og også i de endnu hårdere øh, inddagsløb. Men sidste år, der var det trods alt Ardennerne, der var det, der gik bedst for ham. Og en satsning på dem, kombineret med måske at køre Strade Bianke og Milano Sanremo tidligt på foråret, kan også godt give mening i forhold til, at vi ved, at han skal til turen igen, som en af de primære hjælperyttere.
1: Ja, du, du har store forhåbninger til Kvart det er også... Øh det delvist ham, du har hængt din hat på, når du siger, at de kommer til at klare sig bedre end Jumbo.
0: Jeg synes, det er rimelig ubestridt, at han er en fremragende endagsrytter når han er på toppen.
1: Det er han også. Det er mere det der med, at han får det prioriteret. Jeg synes altid, at det har været ærgerligt, at han ikke satte sig rent på klassikerne på et hold, hvor han ikke også kunne være hjælper. Omvendt kan man sige, at det har selvfølgelig også virket som om, at han har trives ret godt med at have den her hjælperrolle, hvor det ikke var ham, der var i fokus hele tiden. Jeg håber, at med alle de kort, som Ineos har et tabeløb, at han kan få lov til at fokusere på at vinde nogle klassikere, og så nøjes med at være superhjælper i, i Tour de France. Øhm, Jan Stannard har jo også øh, altid været en del af deres klassikere-trup, men han gik jo så op på ufrivillig pension efter 2020-sæsonen på grund af ledegigt. Øh, så de andre ryttere, som de har sat på i løbene udover Kvart det er primært øh, Dylan van Barle og Gianni Moskorn.
0: Ja, og der må vi sige, at Dylan van Marle, han er bare ikke blandt toppen af klassiker rytter i feltet. Han har en fjerdeplads i Flanderen rundt som sit bedste resultat, øh, og som i det hele taget virker til at være hans yndlingsløb, øh, hvor han også har både en 8. og en 12. plads. Men ellers så er det resultater som en 9. plads i E3 Harlbæk, en 8. plads i Dvarstorv Flanderen og en 14. plads i Omlopet Noisplads, som man finder på hans palmaræs. Så vi ser nok mere øh, ham som en stærk backup, end som en egentlig favorit i de her løb.
1: Ja. Uh, Moskons karriere har de seneste år været præget af, at han har gjort sig gevaldigt utabens i feltet med racistiske kommentarer. Der har også været de her anklager om, at han har bevidst har fået uh, Sebastian Reichenbach til at vælge på nedkørsel. Især de to sidste sæsoner, der har det her fyldt rigtig meget, og de har så til gengæld været enormt resultatfattige. Han har uh, ikke nogen store klassiker sejre, men han har før vist, at han kan gøre sig i alt klassikaterræn, lige fra de tungeste brosten til de hårdeste bjerge i endagsløb. Tilbage i 2017, hvor det kørte godt for ham, der blev han nummer 5 i Paris-Roubaix, og nummer 3 i Lombardiet rundt, og nummer 5 i Giro d'Emilia, og det viser jo bredden af hans kompetencer, når han er i form og når han holder fokus på det at køre på cykel. Han har også en del sejre i mindre italienske endagsløb. Inios har været uvillig til at smide ham på porten, til trods for, at der har været al den her dårlige opførsel fra hans side, så de håber nok, at øh, i år bliver året, hvor han kan få karrieren tilbage på, på ret køl.
0: I Ardennerne og i de endnu mere bjergerige enedagsløb, der skulle man tro, at det fremlede med gode kort øh, på hånden for Ingers. Men flere af deres øh, gode klassemangsfolk har faktisk indtil videre ikke vist sig at være specielt godt kørende i inddagsløb.
1: Nej, her er det nok udover Kvælkovske, som vi allerede har talt om, især Adam Yates bakket op af, af Bernal, som Ingers skal forvente sig resultater af. Øhm, Yates er den udover Kvartkovski Med mest på sit palmaræs I den sammenhæng Han vandt øh, øh, San Sebastian tilbage i 2015 Og han blev nummer 3 i Milano Torino, Torino Og nummer 4 i Liesbaston Lies I 2019 Hvis vi går længere tilbage Så har han også en anden plads i Milano Torino En 8. plads i Liesbaston Lies En anden plads i Grand Prix Montréal Så han har altså vist At han, øh, at han godt kan, kan være med I den her type af løb Selvom der kun er den her ene store sejr
0: Bernal har før kørt rigtig fint i det italienske, meget bjergerige enedagsløb, med blandet en tredjeplads i Lombardiet, og så har han vundet løbet Grand Pimonte tilbage i 2019. Og det var jo det år, hvor bare alt det virkelig kørt for ham. Så der kan man måske vente at se ham blande sig, hvis han igen finder benene i år. I denerne har han haft mindre held med sig, og når han skal køre Dion i år, så vil vi nok ikke forvente at se ham der, fordi de to grupper af løb er så bekendt meget svære timeformen til begge to.
1: Så er der også Daniel Martinez, som ganske vist ikke har vist det store endnu i de her endagsløb, men han blev nummer 13 i Fleschvallon sidste år. Så måske han kan være med. Øh, det skal så nok være i de italienske efterårsløb, fordi når han også skal køre Dino de Italier ligesom banal, så kan vi ikke forvente at se ham i topform i atlanterne.
0: Men det er faktisk beværkelsesværdigt, at alle deres Grand Tour-ryttere, øh, til et tabeløb, øh, har så svært ved at køre endagsløb. Carapaz for eksempel, han stillede op i fire italienske endagsløb i 2019, og han udgik af dem alle fire. Og så, har vi, øh, og vi, så vidt vi har kunne se, så har han aldrig kørt top 10 i et øh, endagsløb på Worldtouren. Uh, Gegenhardt gegen bliver nummer 8 i uh, eller har en i Travale sin som sit bedste resultat. Det er jo heller ikke lige fremprangende. Og så har vi Sivakoff, der stort set ikke har kørt et eneste endagsløb i sin tid på holdet. Sosa har en anden plads i Grand Piemonte, som er det her, et af de her opvarmningsløb til øh, det store italienske efterårsklassiker Lombardiet rundt. Men ellers så har han heller ingen resultater. Øh, Jaron Thomas har selvfølgelig nogle fine placeringer i brustindsløb, som ligger tilbage fra inden han begyndte at fokusere på øh, Grand Tours. Men øh, bjergævnerne har aldrig udmyndtet sig i gode placeringer i de mere kopierede enddagsløb eller de siderede bjergrige enddagsklassikere. Øh, så vi skal nok heller ikke regne med, at der er det store øh, potentiale i det for ham.
1: Nej, og det viser jo igen den her pointe om, at det bare ikke er alle etabløbsryttere, som har evnerne til at køre godt i enedagsløbene. Med hensyn til de yngre ryttere, som Sosa, Gegenhardt, Pavel Sivakop, så kan de jo nå at komme, hvis de opbygger en bedre taktisk forståelse for eksempel, så kan de jo komme med erfaringen, at de finder, øh, finder ud af, hvordan det er, at de skal gribe de her inddagsløb an. Og så noget af det afspejler nok også bare, at, at man ikke har haft det som prioritering, som du siger, så er der nogle af dem, der stort set slet ikke har det i deres øh, Program, jeg, jeg kan ikke huske at have set Jørgen Thomas prioriterer et stort enedagsløb, efter at han konverteret til at være Grand Tour rytter. Øhm, Udover dem, vi lige har gennemgået, så er der jo øh, Moscon, hvis han finder ben, der kan holde fokus på, på at køre cykel i stedet for at råbe racistiske ting efter de andre ryttere og forsøger at skubbe dem af cyklen. Øh, hvis han kan det, så vil han nok også være en af deres prioriterede rytter i de koperede endagsløb.
0: Hvis vi lige skal runde det her af, så kan man sige til sidst, at de jo også er meget tyndt besat til sprinterklassikerne. De har egentlig men forsøgt sig med at hente nogle sprinter til holdet, men det har altid været korte fornøjelser og er mere eller mindre ind i fiaskoer. Hvis vi lige ser bort fra den ene sæson, de havde Mark Cavendish, og det var altså også mens, at Mark Cavendish han var på toppen af sin karriere. Det bedste kort, de har til den type af løb, det er nok Ben Swift, som er rimelig hurtig, og så er han også faktisk en rimelig hårdførrytter. Udover Kvart Korski, så er han nok deres bedste bud til Milano Sanremo, men han må i den grad betragtes som en outsider, og vi bliver nok overrasket, hvis Indias bedste resultat i år det kommer fra ham. Selvom at der kan være mange ting at være kritiske over for omkring Ingers, så må vi bare konstatere, at vi fortsat har at gøre med et hold, der har en af Tours absolut stærkeste trupper, når det kommer til etabeløb, og ikke mindst de lange af slagsen over tre uger. På trods af afskeden med legenden Froome, er der ingen grund til at tro, at niveauet i Grand Tours ændrer sig i år med Bernal, Thomas, Carapaz og Gegenhardt, samt de nytilkommende Yates og Martinez i truppen. Hvis Kviert Kovski så samtidig blot kan levere en klassikersæson eller 2020, eller måske på et niveau lidt højere end det, så er der ingen grund til at tro andet end, at Brailsfords tropper igen vil være at finde i top 3 på verdensranglisten efter i år. Det var optagsprogram nummer 17 fra os forud for cykelsæsonen 2021. I næste afsnit kigger vi på det landskab, vi har placeret på verdensranglistens sølvmedaljeplads. I denne omgang har du lyttet til mig, jeg hedder Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes.